0: A cidade de São Paulo está investigando mais um caso suspeito de
1: varíola do
2: macaco. O paciente segue internado.
1: Um homem de 41 anos que viajou para a Espanha está isolado dentro do hospital Emílio Ribas, na capital. Ele é a segunda pessoa com suspeita de ter sido infectada pela varíola. A prefeitura também monitora uma mulher de 26 anos que está hospitalizada. Os familiares e pessoas que têm contato com ela também estão sendo acompanhados. O Ministério da Saúde informou que existem outros casos suspeitos em Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e dois casos sendo monitorados em Rondônia. Essas pessoas estão isoladas e em constante monitoramento pelas equipes de vigilância em saúde. Na Europa foram registradas mais de 300 ocorrências da doença só em maio. E agora a Anvisa decidiu elaborar um manual de recomendações que devem ser seguidos pelas unidades de saúde do Brasil. O órgão pede o isolamento dos pacientes suspeitos de infecção pela doença e uso de máscaras por quem teve contato com eles. Já os profissionais de saúde precisam usar o equipamento de proteção individual completo para evitar exposição a sangue, fluidos e secreções corporais. Caso haja um diagnóstico positivo, a pessoa deve ser monitorada a cada 24 horas durante 21 dias. E quem tiver contato com alguém diagnosticado pela doença deve ter a temperatura ferida duas vezes por dia. A recomendação foi feita porque a varíola dos macacos costuma dar além de lesões na pele, febre, calafrios, dor de cabeça e de garganta. Para a doença ser diagnosticada, a Anvisa recomenda que sejam excluídas a possibilidade de outras doenças, como a catapora e o sarampo, por exemplo. Ainda não existem medicamentos contra a doença disponíveis no Brasil. Então, o tratamento depende de um acompanhamento permanente até que o corpo reaja. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que
0: foi informado pelo secretário de Vigilância de Saúde que os exames do homem de 41 anos citado na reportagem foram encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, que é credenciado para fazer a confirmação do caso. Queiroga ressaltou que independente da confirmação, a conduta é a mesma e o paciente requer monitoramento.
2: Olha, por decisão da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, as operadoras dos planos de saúde não serão obrigadas a cobrir procedimentos fora da lista da ANS. Quem vai explicar melhor essa mudança direto de Brasília é a repórter Narla Guiar. Narla, uma boa noite, obrigado pela participação. Explica como é que foi esse julgamento, o que vai acontecer.
3: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a Renata e a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Olha, Gustavo e Renata, essa foi uma decisão, uma medida que afeta diretamente todos que têm planos de saúde, mas especificamente pacientes com doenças crônicas, que muitas vezes precisam aí de tratamentos, medicamentos importados, com preços aí de milhares, milhões de reais, tratamentos em geral que não fazem parte da lista da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esses pacientes, as entidades que representam esses pacientes receberam essa informação dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça como um balde de água fria. Enquanto isso, as empresas donas dos planos de saúde comemoram a decisão do STJ. O que, que fica decidido, então? Que os planos de saúde eles não são obrigados a cobrir esses procedimentos, cerca de 3 mil procedimentos que fazem parte da lista da ANS, mesmo que as pessoas, que os pacientes entrem na justiça. Como é que era antes? A justiça entendia que essa lista era uma lista exemplo, né? E que os planos de saúde podiam sim cobrir procedimentos que estavam fora. E muita gente entrava na justiça e conseguir. Agora, de acordo com os especialistas, o que, que pode acontecer? O paciente, ele pode até conseguir entrar na justiça e conseguir a cobertura do plano de saúde de um procedimento que está fora da lista, o juiz ali na primeira instância, mas quando chegar num recurso até o próprio STJ, a chance desse, de, de, desse processo, né, desse pedido ser derrubado, indeferido é muito grande porque é uma decisão do próprio Superior Tribunal tribunal de justiça. Até que isso chegue ao STF, a saúde desse paciente pode ser bastante prejudicada. Os especialistas dizem também que uma solução que deve ser encontrada e uma opção também por esses pacientes que não conseguem um tratamento pelo plano de saúde é recorrer ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe, os próprios especialistas dizem que o sistema não dá conta de atender a toda a demanda. Bom, as entidades que representam pacientes, pacientes com doenças raras, pacientes com autismo e com doenças crônicas, já disseram que vão recorrer dessa decisão do STJ ao Supremo Tribunal Federal.
0: Gustavo e Renata. Tá certo, Narla Guiar, muito obrigada pelas suas informações, uma ótima noite para você. E para falar mais sobre essa mudança de entendimento do STJ, a gente recebe agora o professor da FGV Direito Rio, Gustavo Cló, Boa noite, professor. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Na prática, o que muda, então, para os segurados?
4: Na verdade, boa noite a todos. Olha, muda muita coisa, né? Porque segurado que tem um problema usual, dor de cabeça, problema no coração, problema no pulmão, problema no joelho, não muda muita coisa. Agora, quem tem doença crônica, quem tem eh, autismo, quem tem criança com autismo, filho com autismo, quem tem doença rara, tem, faz, faz uso de algum procedimento que eventualmente não esteja na lista da NS, vai parar de ter cobertura, não vai mais conseguir usar o plano de saúde, ou vai, vai pagar particular, ou vai bater no SUS e não vai ser atendido. Então, realmente existe uma parcela da população brasileira que foi muito prejudicada por essa decisão.
2: Professor, uma boa noite da minha parte. O que me chamou a atenção na decisão, e eu queria que o senhor explicasse, é que os ministros, os seis ministros que votaram, é, criaram o um entendimento que vale o rol taxativo, só que há exceções. Ou seja, os ministros quiseram colocar tudo é, de uma maneira que, olha, é o taxativo, mas há exceções. Então, por que, que eles não decidiram o contrário? Não vai sobrecarregar ainda mais a justiça, já que vale exceções? Quem achar que está na exceção vai entrar na justiça, não?
4: É, olha só, Gustavo, eles falaram das exceções, mas são só dois tipos de exceções: é só para qualquer caso que envolva neoplasia, qualquer caso que envolva câncer ou práticas médicas que já tenham sido autorizadas expressamente pelo Conselho Federal de Medicina. Acontece justamente que as grandes polêmicas que a gente tem hoje são em relação a doenças raras, que às vezes o Conselho Federal de Medicina não falou nada sobre uma doença que atinge uma pessoa, 10 pessoas, 20 pessoas no Brasil, ou algumas terapias alternativas que são usadas para crianças no espectro autista, que são altamente polêmicas. Isso daí o STJ deixou de fora. E essas pessoas, elas realmente vão ficar desassistidas. O Câncer-CJ fez a ressalva é, é, em relação ao câncer, porque está na lei, especificamente, que câncer tem que cobrir, aí não interessa uh, o tipo de prática que seja necessária para tratar o câncer, e alguma medida que não esteja na lista da S mas esteja já regulamentada pelo, pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, quer dizer, é, 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 eles deixaram a lista fechada, mas com duas portas só para entrar, e a gente já sabe que portas são
0: essas. Existe algum tratamento hoje muito procurado é, pelos segurados que vai sair é, de cobertura?
4: Com certeza, terapias alternativas para tratamento de criança do espectro autista. Isso hoje é uma guerra no judiciário brasileiro. Os planos de saúde tentam veementemente não pagar essas terapias alternativas que são consideradas, existem vários tipos de terapias alternativas que são consideradas importantes. Vão desde de formas especiais de intervenção, que usam métodos americanos, a hidroterapia, ecoterapia, todas essas terapias havia uma luta muito grande das entidades. É, de proteção às crianças é, é, do espectro autista, para que essas terapias fossem cobertas, essas vão sair de cobertura, com certeza.
2: Professor, sempre que é uma decisão da Justiça, fica a dúvida para quem acompanha de fora, quem é leigo, quem não conhece a lei como o senhor, é, vale a partir de agora? Vale também para quem, por exemplo, já fazia, o senhor citou o caso é, de autistas? Ou seja, quem já fazia um tratamento fora da ANS, era coberto pelo plano, isso vai parar? não vai parar, ele vai continuar tendo direito ou só vale para os casos a partir de agora? Porque acho que é uma preocupação de diversos pais, mães que usam tratamentos alternativos.
4: É, olha só Gustavo, esses tratamentos que se repetem, toda hora você tem que pedir novamente autorização para o plano. Na próxima autorização pode esperar que a resposta vai ser negativa, o plano não vai cobrir. E se for para a justiça... Qualquer manifestação judicial do plano vai ser no sentido de que o STJ já disse que não é cabível, é uma decisão da segunda sessão. Eu acho de difícil reversão por parte do Supremo Tribunal Federal, Matéria é, dar uma pegada constitucional para essa matéria é muito difícil. O que pode vir a acontecer é uma pressão muito grande para alteração legislativa, porque se a lei mudar realmente o assunto
2: fica resolvido. Mas do jeito que está eu não vejo muita saída a não ser essa, mudar a lei. Ou seja, isso seria que você se partir então, do Congresso Nacional ver uma pressão da sociedade para que o Congresso, então, coloque na lei algo especificando é, exatamente aquilo que o senhor explicou. Ou o Congresso
4: ou uma medida provisória do presidente Bolsonaro. Não tem muita saída a não ser essas duas, não. O Supremo não vai mexer nisso. É muito difícil que o Supremo Tribunal Federal entenda que essa discussão, que é uma discussão sobre a interpretação da lei dos planos de saúde, tem um viés constitucional. É altamente improvável que isso aconteça. Então, é bem provável que a gente só consiga mexer nisso mexendo na lei.
0: Os ministros que votaram a favor desse rol taxativo, justificaram aí dizendo que isso evitaria grandes reajustes dos planos de saúde futuramente. Tem fundamento isso?
4: Olha... É complicado dizer, porque na verdade o que a gente tem hoje no Brasil é que o usuário de plano de saúde não existe. Cada um é um. A gente tem um Brasil hoje com a classe média alta, em geral, alocada em plano coletivo. As pessoas de classe média média, classe média baixa, alocados em planos individuais com um valor mais baixo, com ticket mais baixo. São dois mundos totalmente diferentes. Cada, cada, cada um desses mundos, a composição, o cálculo do preço da mensalidade é feito de uma maneira completamente diferente. Então é muito difícil a gente afirmar, por exemplo, que nessa camada mais de cima vai existir um impacto assim, o assado, porque o cálculo da mensalidade é baseado no grupo ao qual você pertence, e não numa média da população. Na camada mais de baixo, no pessoal que está no plano individual, que tem um plano individual, que tem um ticket mais baixo, dá para a gente pensar em termos de média da população. Mas a questão é... É, foi realizado nesse processo uma análise ou isso foi afirmado de forma genérica? Eu diria que, para o meu entendimento, posso até estar tá errado, foi afirmado de uma forma genérica. Esse, esse estudo delongado, aprofundado, do impacto financeiro, não que ele é irrelevante, mas ele não aconteceu. Essa Profe... é pura
2: conjectura. Claro. Professor, é, a gente pode esperar uma outra saída, digamos assim, para essas pessoas que estão aflitas? Seria com uma velocidade maior da ANS para aprovar procedimentos que ainda estão fora do rol ou é uma tendência que a ANS sempre fique mais ou menos nos tratamentos mais convencionais
4: é, por uma questão da estrutura regulatória Gustavo é altamente improvável que a ANS acelere a aprovação de procedimentos hoje a aprovação é lenta e não há nada que justifique que ela deixe de ser lenta no curto prazo Tá? Não estou aqui de modo algum questionando a seriedade dos técnicos da ANS Conheço alguns, são concursados, são pessoas sérias Mas que trabalham dentro das limitações naturais do serviço público Demora e não, não, não vejo nenhuma perspectiva disso acelerar Eu acho que se existir uma pressão da população Hoje em dia é, é um pedaço grande da população É usuário de plano de saúde, é pai de família, mãe de família está preocupado Está tá sofrendo, tem que pressionar o Legislativo para que o Legislativo tome a providência. É só por aí que a coisa vai.
0: Professor, uma última questão que me ocorreu agora, é, diante aí desse cenário, você acredita que haverá aí uma maior procura por planos de saúde com o famoso reembolso? Esses planos de saúde que tem esse reembolso, que a pessoa paga a consulta, por exemplo, um exame particular e tem um, reembolso, um certo reembolso do convênio, eles são mais caros? Possa, isso daí talvez possa interferir aí nessa procura?
4: Olha... É difícil afirmar, porque, de novo, é muito não uniforme. Você tem plano de saúde com coparticipação, que é um plano mais barato, mas que você paga um pedaço de tudo toda vez que você usa. Você tem o chamado seguro-saúde, que é, que é para uma camada AAA da população, que aí realmente todo, todo o serviço que você demanda é coberto. E aí, normalmente, a cobertura é muito ampla, mas é um serviço muito caro, muito restrito. E esse tipo de seguro-saúde, no qual você sempre adianta e pega só reembolso, muitas vezes, quem está nesse público AAA faz fora do Brasil, faz na né? Dinamarca, faz na Holanda. Esse público mais de cima talvez migre, mas não é a preocupação nem de vocês, nem minha como professor. Esse público AAA, eu estou preocupado é com a gente, com a classe média, com toda a população que tem um plano de saúde com um ticket normal, usual, dessas grandes operadoras brasileiras e que deve estar tá muito preocupado.
2: Pois é, professor, quero agradecer demais a sua participação e sua explicação sobre um tema que, claro, aflige uma imensidão de brasileiros. Um forte abraço e até uma próxima, professor. Boa
4: noite, muito obrigado. Obrigado a todos.
2: A Polícia Federal criou um comitê de gerenciamento de crise para investigar os desaparecidos no Amazonas. Os agentes disseram que nenhuma linha investigativa será descartada.
5: Já
6: ouvimos seis pessoas, meia dúzia, cinco como testemunhas, ok? Foram pessoas que é, estiveram próximo antes do desaparecimento dos, das duas pessoas. Então, ouvimos essas cinco testemunhas e um suspeito. Encontramos uma pessoa que estava com munição, 7.62, estava com chumbinho de espingarda de, de, de armamento de caça, né? E não é, é uma munição de uso restrito às forças armadas, a pessoa não tem auto-permissão, então ela foi presa em flagrante.
0: A Justiça Federal do Rio de Janeiro decidiu impedir a atuação da Polícia Rodoviária Federal em operações fora de rodovias federais. A gente vai até o Rio falar com o repórter Marcos Marinho, que tem mais informações. Boa noite, Marcos. O que ficou definido?
5: Oi Gustavo, oi Renata, boa noite para vocês e também para todos que acompanham a Record News. O Ministério Público Federal pediu a anulação de uma portaria de 2021 que permitia à Polícia Rodoviária Federal a participar de operações policiais juntamente com outros órgãos de segurança. A justificativa é que isso seria um desvio de função e a Justiça concordou, concordou em anular essa portaria. No entendimento do Judiciário, a Polícia Rodoviária Federal tem o um dever constitucional apenas de patrulhar e trabalhar na segurança das rodovias federais e seria assim um desvio de função na visão do poder judiciário que concordou com esse pedido do ministério público federal aliás essa portaria que foi cancelada é a mesma que dava autorização à polícia rodoviária a participar de operações como a que resultou em mais de 20 mortos operação que aconteceu no mês passado aqui no rio de janeiro no complexo da penha zona norte da cidade Inclusive, a Justiça pediu explicações para essas mortes. O caso está em apuração. Eu volto com vocês, Gustavo e Renata.
2: O Ministério Público vai investigar um tour de políticos que saíram de Belfort Rocha, justamente no Rio de Janeiro, para Brasília. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Como é que é? Explica isso aí. Todos os vereadores deixaram a cidade, Belfort roxo está sem vereador? Não, 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 Gustavo, não, não foram todos vereadores. Foram
7: 25 vereadores, mais o prefeito, mais o vice-prefeito, mais oito secretários. Então, a caravana tinha 35, 35 convidados, dos quais, os 25, como você lembrou, eram todos os vereadores da Câmara Municipal de Belfort Roxo, na região do Grande Rio, foi todo mundo para Brasília. Agora... A fica pensando o seguinte, o que, que eles foram fazer lá em Brasília? Talvez um rolezinho na cidade, olhar lá a Praça dos Três Poderes, ver o monumento lá do, do Juscelino Kubitschek, a Catedral de Brasília. Tem coisas legais para o pessoal ver. E mais uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, o prefeito chama Vaguinho, então ele deixou a cidade Vaguinha e se mandou lá para Brasília. E a justificativa deles lá para o Ministério Público local, porque o pessoal quer saber, escuta, mas se foram os 25 vereadores, a Câmara Municipal não funcionou. Não, não funcionou. Não funcionou porque estavam todos lá. Eles foram para um evento político de lançamento de candidatura, etc, etc. Mas sabe Gustavo, tem uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo que acompanha aqui o nosso jornal já deve estar perguntando. Que é o seguinte. Excelência, quem é que pagou a ida, hospedagem, o restaurante e o Rorezinho lá em Brasília? Todos desconfiado, Gustavo isso foi parar no bolso do contribuinte, do pagador de imposto. O cidadão que paga IPTU, em Belfort Roxo, que paga ISS, posto sobre Serviço, de Belfort Roxo, e foi por aí afora. Interessante é o seguinte, o pessoal não, não, não escondeu, não. Fizeram um selfie, fizeram foto na porta de restaurante, o pessoal estava maravilhado com o Brasília. E é interessante que recentemente até teve uma marcha de prefeitos aí em Brasília, que a gente notou aqui pessoal querendo mais dinheiro, dizendo prefeitura não tem dinheiro, prefeitura não tem dinheiro. E aí a gente vem aqui contar que umas contratam é, cantores por milhão de reais, 500 mil reais, 800 mil reais. Outros viajam e está faltando dinheiro. Aí eu fui dar uma olhadinha, Gustavo, lá na cidade. Eu entrei lá no Google para ver. O lema da cidade de Belfort Roxo é paz e progresso. Olha que legal. Paz, paz. Mas, quer dizer, não falta dinheiro lá? Aí foi olhada dar uma olhadinha também. E o que, que eu descobri lá? Que a cidade de Belfort Roxo, ela tem um PIB per capita, um dos mais baixos do Rio de Janeiro. Ou seja, ela é uma das cidades mais pobres do Rio de Janeiro e bancou, então, esse, essa ida essa Brasília de 35 pessoas. Provavelmente, por isso o Ministério Público está na, na, na cola para saber de onde saiu essa grana. Interessante é o seguinte, a cidade tem 28% das casas que não tem água encanada. Vou repetir, 28% da cidade não tem água encanada. Aí eu fui ver se tem esgoto, se tem coleta de esgoto ou tratamento de esgoto. Não tinha nenhuma informação lá no site para que eu pudesse trazer aqui para o pessoal. Mas, em todo caso, parece que realmente o, o Rolizinho... Né? Deu, deu, deu assim um novo espírito para os políticos Belfort Roxo para que eles possam então voltar mais tranquilos, com a cabeça mais, mais em paz, para poder solucionar os graves problemas sociais que existem em Belfort Roxo. Então você vê o seguinte, pega-se assim, um aviãozinho e vamos para Brasília. Você está convidado para ir na próxima, viu
2: Gustavo? Ah, que maravilha, né? É o famoso, o lema que você menciona é paz e progresso para eles, né? E pro o Belfort roxense, é desespero, é. não tem água, não é. tem nada. Agora, sabe o que eu entendi,
7: esse país? Eu disse, assim, meu, não enche o saco, meu. Nós queremos ficar em paz aqui, passeando. Você fica aí falando esse negócio, aí todo mundo fica vendo o país inteiro. A Record deus cobre o país inteiro. Vai ficar todo mundo pegando nosso pé aqui. Nós queremos paz. Exato. Então, acho que é por aí que se inspirou. Não, vamos dizer assim, o brasão da cidade.
2: Pois é. Heroto, eu te deixo em paz momentaneamente, eu e a Renata te deixamos em paz momentaneamente, mas em instantes queremos progredir com a nossa conversa para mais uma entrada sua aqui. Combinado? Até já. Até já, Heroto.
0: E o consumo das famílias brasileiras aumentou entre janeiro e abril, mesmo com a alta da inflação. O índice nacional de consumo dos lares acumula alta de 2,5% nos primeiros quatro meses. Isso segundo a Associação dos Supermercados. Na passagem de março para abril, o crescimento foi superior a 4%. O aumento do emprego, os recursos do saque extraordinário do FGTS e a antecipação do 13º ajudaram o crescimento deste consumo.
2: O salão do móvel revelou as novidades que devem chegar em breve aqui ao Brasil. O Jornal da Record News volta com essa e outras informações já já.
0: O Jornal da Record News já está de volta e vai falar de saúde porque a ANS mudou o teto para reajuste dos preços de planos de saúde individuais. Assunto para Heródoto Barbeiro que já está de volta com a gente. Heródoto, o consumidor tem uma saída, caso tenha aí aumento nos preços dos planos?
7: Renata, na verdade, teria duas saídas. Uma delas é o SUS. Não posso pagar mais plano de saúde, vou recorrer ao SUS, que é um sistema único de saúde universal no Brasil. É? E a outra, Renata, é o seguinte, é o fato de que as pessoas elas têm uma possibilidade que é pouco lembrada. É pouco lembrada. Qual é? É a portabilidade. Então, se o cidadão recebe lá o seu plano individual, a gente até já contou aqui no jornal, o aumento foi de 15,5% para o plano individual. Esse foi dado pelo ANS. Acontece que tem esses planos coletivos, que são pequenas uh, empresas que contratam um plano de dois, três ou quatro funcionários. Às vezes até são sócios da mesma empresa. Essa não tem limite, eles cobram o que querem. E aí, então, a pessoa fica completamente a mercê do plano de saúde. Mas eu acho que num momento como esse, a gente tem que usar também a chamada competição à regra de mercado. Eu vivo recebendo, acho que todo mundo recebe, sugestões, o seguinte, o seu plano de saúde está muito caro, você não vem para o nosso. Então, mas eu posso passar? Pode, porque tem uma cláusula chamada é, de portabilidade. Eu pego o meu plano de saúde eu posso ir na mesma empresa que eu tenho plano de saúde... e dizer, olha, eu não quero mais esse aí que está muito caro... eu quero passar por um plano de saúde mais barato. Pode? Pode. Não, espera um pouquinho. Eu quero sair dessa empresa e passar para outra empresa. Pode? Pode. Isso se chama portabilidade. Aí você vai dizer, bom, e aí? Aí tem regras de mercado. Então, se eu perceber que a empresa A está me cobrando um X... e a empresa B me cobra menos pelas mesmas coisas... Ah, eu pego o meu plano de saúde... Faça a portabilidade e mude para lá. Aí você dizer, espera ah, um pouquinho. Se mudar de plano de saúde ou se mudar de operadora, não vai ter que de novo aquele período de carência e você fica seis meses? Mil... Não, 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 não tem. Não tem. Segundo a lei, não tem. Então a pessoa pode se mudar de plano de saúde e fazer a portabilidade coisa que pouca gente se lembra. As pessoas esquecem disso. Vamos partir para outra. E um dado interessante, uma pesquisa divulgada recentemente, Renata, diz o seguinte... O primeiro sonho dos brasileiros, de maneira geral, é ter casa própria. E a mim me surpreendeu que o segundo sonho do brasileiro é ter plano de saúde. Olha que interessante, na escala de sonhos nossos, o plano de saúde está em segundo lugar. Então, logicamente, as operadoras achando que podem dominar o mercado, não pode, porque tem que ter competição, elas então aumentam de maneira bastante, é, bastante rápida o preço e a pessoa muitas vezes se vê naquele negócio, mas e se porventura eu precisar de um hospital? E se houver uma UTI? E se alguém da minha família ficar doente? Então vamos usar a portabilidade. Isso não quer dizer que eu tenho que necessariamente mudar. Eu posso ligar para o operador e dizer, olha, se você não baixar esse preço para mim aqui, tem uma concorrente sua aqui que está dizendo que a mesma coisa é mais barata. Então ou você negocia ou você diz, tchau, belo, eu vou pegar meu plano de saúde e vou para lá porque lá eu pago menos. Não esquece a palavra. Portabilidade é uma forma da gente usar a competição do mercado a nosso favor.
2: Pois é, e olha, esse dado que você falou que é muito impactante, né? Que é o segundo sonho das pessoas é justamente é, ter um plano de saúde. Obviamente que o SUS salva muitas vidas, ajuda muito, na, ajuda muito na questão da pandemia, mas o horror que as pessoas veem diariamente, aqui nos nossos telejornais e no noticiário, de pessoas demorando horas... Para conseguir um atendimento num pronto-socorro municipal, seja ele estadual também. É, a dificuldade para marcar justamente uma cirurgia e ver seu ente querido, às vezes, muitas vezes na maca ali, num corredor, sem sequer um lençol. É desesperador. Aflige muito o coração de milhões de famílias, né, Heró... milhões de famílias, né, Herolito?
7: É. Talvez por isso o plano de saúde é o segundo sonho a pessoa dizer, bora, se me acontecer qualquer coisa, eu não quero ficar esperando ser atendido por um médico. Não é porque nem sempre o sistema de saúde público pode dar um atendimento rápido, porque tem muita gente, porque os preços que a, 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 os hospitais recebem são, são, são menores por aí afora. Então, o cara sonha, os cidadãos e cidadãs sonham em ter o um plano de saúde. Mas eu digo, vamos brigar com eles, vamos usar a portabilidade para forçar a baixar o preço. Se a gente não forçar. Pode ter certeza que a gente vai continuar pagando caro, como a gente paga. E mais um detalhezinho, viu, Gustavo? Quando você pede um exame que seja uma tomografia ou uma, um, um exame de imagem, eles não fazem na hora, não. Você tem que pedir para a operadora para que ela autorize aquele laboratório a fazer. Se ela não autorizar o laboratório, eu não faço, porque a tua operadora não 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 não, não concordou. Então você ainda assim fica a mercê das operadoras de plano de saúde. Precisa ter mais e mais concorrência do que já existe.
2: Tá certo. Euroto, vai descansar, tem uma ótima... Mas, mas, tem um o terceiro, é terceiro sonho, tem o um terceiro sonho. Qual que é o terceiro sonho? Lá vem.
7: Ser apresentador do Jornal da Record News.
2: Ah, esse é um sonho maravilhoso. A gente vive a realidade, é uma delícia. Esse é bom, esse é bom, sim. Eroto, agora sim, pode descansar para sonhar e sonhar com outras coisas mais, tá certo? Boa
7: Tchau, querido.
2: Obrigado. Tchau, boa tchau. noite. Olha, mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer atualmente. O número de pessoas nessa situação quase dobrou em dois anos de pandemia.
1: O alerta é do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil divulgado nesta quarta-feira. Esse contingente representa cerca de 15% da população do país. Em 2020, quando foi feita a primeira pesquisa do tipo, esse percentual era de aproximadamente 9%, ou seja, 19 milhões de pessoas. O Nordeste é a região com mais habitantes sem ter o que comer. Com o resultado, o Brasil volta ao patamar registrado há 30 anos para a rede Pensam, responsável pelo levantamento, a crise gerada pela pandemia foi um dos fatores que agravaram o cenário da fome no Brasil.
8: Isso, evidentemente, está relacionado não apenas à ao, pandemia, aos efeitos da pandemia, mas é resultado de uma insistência numa política econômica, num modelo econômico que é, promoveu a exclusão, que promoveu o desemprego, que precarizou as relações de trabalho, desprotegendo a... a, a... Uh, os, os, os trabalhadores é, é, através de, de uma de, de uma informalização excessiva é, no mercado de trabalho.
1: Outro dado preocupante do estudo é o de insegurança alimentar. Mais da metade da população brasileira sofre com o quadro em algum grau. Seja ele leve, moderado ou grave. Em comparação com o primeiro ano de crise sanitária, houve um avanço de pouco mais de 7%. O estudo foi realizado entre novembro de 2021 e abril de 2022 em domicílios espalhados em 577 municípios.
0: Duas mil empresas participam este ano do Salão do Móvel de Milão. A apresentadora da Record News, Kelly Godoy, está na Itália e revela quais novidades devem chegar em breve aqui no Brasil.
9: Em cada estande, uma tendência que em breve pode estar na casa do brasileiro.
8: Enquanto estamos aqui, já vamos fazendo imagem, mandando para os nossos parceiros no Brasil. Essas inspirações elas vão aflorindo, porque aqui tem muita, muita ideia, muita inspiração. Então, isso é muito importante, é muito importante. Então, tudo que, que é lançado aqui, em 60 dias, o Brasil já tem algo muito parecido. O
9: diretor comercial, Marcelo Kleber, afirma ainda que, além de se inspirar, estar aqui é uma grande oportunidade de negócio.
8: Nós fizemos um fornecedor aqui e hoje ele é um fornecedor um dos nossos maiores fornecedores da nossa grade de, de, de fornecedores no Brasil. É, nós representamos para essa, essa marca em, no Brasil em volume, é algo assim extraordinário. Né? E começou aqui na Feira de Milão, primeiro contato, o primeiro contato, o primeiro produto visto foi aqui. E essa parceria já dura aí 15 anos. Já
9: já são 60 edições do Salão de Móvel de Milão e para conhecer tudo tem que andar bastante, viu? São 24 pavilhões que abrigam duas mil empresas. 25% delas são de fora da Itália. E no maior evento mundial do setor moveleiro, um dos destaques é a sustentabilidade. Isso tem chamado a atenção dos visitantes brasileiros. Tem muitas marcas reutilizando produtos, utilizando desde a da tua forma bruta até o final. Então a gente vê muitas empresas de tapete, por exemplo, reutilizando fios. A gente vê muito plástico reutilizado para a textura de fios, de tecidos, no mobiliário também. Eu achei isso bem interessante. Formas, cores, composições. Não é à toa que todos os olhares do setor estão aqui. Afinal, são gigantes mundiais apresentando as tendências. Essa empresária... A área brasileira destaca algumas. O design orgânico, tubular, as grandes texturas, as cores e as formas
0: como todo esse novo design está sendo aplicado tanto no interior como no exterior também.
9: E o que a pandemia trouxe de impacto para os móveis, hein? Essas peças
6: basicamente são feitas para a gente colocar em casa e hoje, depois da pandemia, a casa ela se tornou o nosso refúgio. Né? Então, é muito bacana quando você vê peças de design com um designer incrível alinhado ao conforto. Então, você não tem só o pensamento na questão estética, mas você também tem toda a questão do conforto, da gente se sentir bem em casa e isso eu acho incrível.
2: A Ucrânia apresentou mais oito casos de crimes de guerra ao Tribunal do País. A justiça ucraniana abriu mais de 16 mil investigações sobre possíveis crimes cometidos pela Rússia desde o início da invasão. Moscou nega as acusações. A Ucrânia informou que mais de 40 mil civis morreram desde o início da guerra. Além dos mortos, cerca de 3 milhões de ucranianos vivem agora sob ocupação russa.
0: E no jornalismo estamos acostumados a contar as histórias das pessoas, né? E muitas vezes a gente só descobre o fato quando chega no local. Hoje um repórter descobriu no meio de uma transmissão ao vivo que o filho dele tinha morrido em um acidente.
6: Alô, alô. Carlos Alberto Baldassari cobria mais um acidente em uma rodovia. Ótima quarta-feira para você. O carro branco atravessou a pista e bateu de frente com essa carreta. Ao se aproximar do local do impacto, o jornalista desconfia que o carro destruído é do próprio filho. Ainda sem acreditar, o jornalista tenta seguir com a reportagem, mas encerra a transmissão logo em seguida.
5: É essa situação aqui, então, a gente vai continuar acompanhando.
6: É, e a gente volta é, a qualquer momento. Minutos depois, ele reconheceu o corpo do filho com a ajuda de policiais. Era Tiago Baldassari, de 31 anos. O rapaz participava diariamente dos jornais apresentados pelo pai na internet. Visivelmente emocionado, o Baldassari cumpriu a missão de informar mais uma vez. Ele abriu uma nova transmissão ao vivo, ainda no local do acidente, para confirmar e lamentar a morte do filho.
5: E essa manhã. A gente veio para cobrir o acidente e quando eu cheguei era o meu filho envolvido no acidente. E o meu filho perdeu a vida nesse acidente.
6: Uma atitude que surpreendeu muita gente. Mas para o jornalista é parte do ofício, independentemente da situação. Eu primeiro acionei minhas irmãs, que foram até a casa da mãe do Tiago, que a gente é separado. É, comunicaram a esposa do Tiago. E aí quando eu sabia que a minha família já tinha tido a notícia, já sabia do ocorrido... Aí eu voltei para informar os meus internautas como eu faço com qualquer outro acidente. A suspeita é que o carro de Tiago tenha atravessado a pista contrária. A polícia civil vai investigar as causas do acidente. O motorista do caminhão não ficou ferido. O acidente aconteceu nesse trecho da rodovia Antônio Machado Santana... ...que ligar Araraquara a Ribeirão Preto. O que chama muito a atenção é que em três quilômetros da rodovia foram registradas 45 mortes desde 2015. Se a gente aumentar esse espaço para 9 quilômetros, foram registradas 103 mortes no mesmo período, segundo dados do governo estadual. Para amigos de profissão, como o Marcelo, que já acompanhou esses acidentes de perto, fico respeito pelo colega. Eu com certeza disse para ele, e confesso que se fosse eu, com certeza ali teria mais uma pessoa a ser socorrida se fosse meu filho ali. Para baldaçarem, mesmo com trauma, exercer a profissão virou ainda mais uma missão de vida. Vou continuar o jornalismo, vou continuar até uma forma de eu prestar a minha homenagem eterna ao meu filho.
0: Nós já estamos de volta para falar que o presidente Jair Bolsonaro embarca ainda hoje para a Cúpula das Américas. E nós vamos até Los Angeles com o Vandrei Pereira. Vandrei, boa tarde para você. O que, que você tem a dizer para a gente sobre esse encontro?
6: Olá. Durante a cerimônia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um pacote para estimular a recuperação econômica na América Latina. Chamado Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica, o acordo abrange cinco áreas e visa mobilizar novos investimentos na região. Um outro assunto que será discutido durante todo o evento é a migração ilegal. O governo americano quer propor a adoção de uma medida com divisão de responsabilidades entre as nações a fim de combater o problema. Bem, o presidente Jair Bolsonaro vai chegar nesta quinta-feira aqui nos Estados Unidos. A expectativa é que o líder americano, Joe Biden, se reúna com Bolsonaro pela primeira vez. De Los Angeles, Wanderer Pereira.
2: Obrigado, Vandré. E é sobre exatamente esse encontro que a gente fala. Afinal, após um ano e meio, Jair Bolsonaro falará pela primeira vez com o presidente americano, Joe Biden. Para analisar esse encontro, a gente conversa com o Vitélio Brustolin, ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Professor, uma boa noite, sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Record News. O que, que dá para esperar desse encontro? Será que teremos um tom ameno? Haja vista, desde que Biden assumiu, nunca houve um encontro bilateral entre os dois. E é bom lembrar que o presidente Jair Bolsonaro tinha uma ótima ligação com o antecessor, Donald Trump.
10: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É, exatamente esse é um dos problemas, a relação que o Bolsonaro tinha com o Trump. Né? Ele fez campanha para o Trump e, e não reconheceu uh, a lisura das eleições americanas. Ele criticou uh, essas eleições logo no início... É, e aí foi o último do, dos líderes do G20 a reconhecer a vitória do Biden e é claro que isso não caiu bem na relação entre os dois presidentes. É, uma das, das motivações para o Bolsonaro ir a esse encontro, já que oito líderes, né, oito é, presidentes das Américas se recusaram ou não foram convidados, né, diferentes circunstâncias, é, foi a de... Tem uma reunião com o Trump, né? o Planalto vinha pedindo essa reunião já há algum tempo, ele não vinha sendo atendido, então é, haverá uma reunião, é, como você mencionou, Gustavo, entre os dois, essa reunião é prevista para ter pelo menos 30 minutos. É, agora, é, não faz muito tempo que foi, foi divulgada foi divulgado a agenda desse evento, é, com os planos, com os compromissos que é, os Estados Unidos devem propor. E alguns desses compromissos é, foram negociados. Houve uma negociação do texto. Então, por exemplo, quais são os cinco compromissos que devem ser negociados? O primeiro é um plano para a saúde e resiliência nas Américas. Então, isso tem uma relação direta com a saída da pandemia. O segundo, o nome dele é Nosso Futuro Sustentável e Verde, ou seja, isso tem a ver com a preservação da Amazônia e das florestas. O terceiro, acelerando a transição para a energia limpa, ou seja, é, tem a ver com o Acordo de Paris, assim como, é, como o ponto anterior, né, com uma, uma matriz energética mais sustentável. O quarto, Agenda Regional sobre Transformação Digital. E o último é um plano interamericano sobre sobre governança democrática, ou seja, tem a ver com democracia e instituições e tradicionalmente a Cúpula das Américas é, tem um pé de fortalecimento das instituições democráticas nos países.
0: Professor, existe aí uma expectativa de como esse encontro vai acontecer? A gente sabe, como o Gustavo falou aí, da, da ligação mais próxima de Bolsonaro com o Trump. E ele chegou até em vários momentos a citar possíveis fraudes nas eleições norte-americanas para presidente de 2020, deixando aí no ar de que Biden seria um presidente ilegítimo. Ele falou disso novamente, inclusive, há dois dias em um evento aqui no Brasil. Como que isso vai ser recebido por lá?
10: Isso com certeza não é bem recebido, mas seria importante que isso ficasse para trás, afinal de contas as relações pessoais do presidente com é, quem ele tem simpatia em outros países é, não são tão importantes quanto as relações do país Brasil com o país Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil, eram o primeiro parceiro comercial durante muito tempo, foram passados pela China há alguns anos, mas são... O nosso segundo maior parceiro comercial, eh, os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da América do Sul. Então, eh, as questões pessoais da, do presidente eh, do nosso país não podem ficar acima das questões do Estado brasileiro.
8: Professor,
2: no mundo eh, da diplomacia, no mundo das relações internacionais, a imagem vale muito, né? O aperto de mão, a foto posada eh, para a imprensa tem uma importância enorme. O senhor mencionou, né? Uma cúpula das Américas esvaziada, tanto é que houve um esforço do governo americano para convencer o presidente Jair Bolsonaro a ir até é, os Estados Unidos. Para quem vale mais esse encontro hoje? Para Joe Biden, que enfrenta forte resistência internamente devido a todos os problemas enfrentados, ou até para o presidente Jair Bolsonaro?
10: Os dois jogam para os seus públicos internos, né? O Biden teve muito problema com, com esse evento, né? Essa é a nona cúpula, a primeira foi em 94, foi nos Estados Unidos... participou, foi em Lima. É, então, desde o início teve aquela questão de não terem sido convidados nem em Cuba, nem em Nicarágua, nem em Venezuela, e aí levou a críticas do México, que resolveu não participar... O Uruguai, o, o presidente o Luiz Paulo ficou com o Covid-19, não vai poder ir, e aí não participam também em Honduras, é, nem em Guatemala e nem em Bolívia, ou seja, oito não vão. E aí ficaria muito ruim para os Estados Unidos que não tivesse a presença do maior país da América do Sul, uma nona economia mundial, o Brasil. Né? Então vejam, os Estados Unidos ainda são a maior economia do mundo em muitos aspectos. É, a China ultrapassou os Estados Unidos em paridade de poder de compra em 2014, mas a, a a economia, o PIB americano continua sendo o maior do mundo, a projeção de que a China ultrapassaria esse PIB em 2028, é, mas veja, a maior economia do mundo e a, o Brasil agora é a nona maior economia do mundo, é, é muito ruim que os dois países é, não conversem. Se o Brasil não participasse, ficaria muito esvaziado, especialmente porque um dos pontos fortes desse evento é, é a questão climática, lembrando que o presidente Trump tinha saído do acordo de Paris... O maior acordo climático da história, que foi firmado em 2015, o Trump havia saído dele... E um dos primeiros atos do, do presidente Biden foi voltar para esse acordo, levou os Estados Unidos de volta ao acordo, ou seja, os Estados Unidos sem o Brasil nesse evento ficaria muito enfraquecido. Ao mesmo tempo, para o presidente Bolsonaro, que está numa pré-campanha eleitoral, é, é a demonstração de que ele não, é, não cortou totalmente os, os laços internacionais, é, especialmente com os Estados Unidos depois da eleição do Biden.
0: Tá certo, professor Vitelli Brustolin, muito obrigada pela sua participação, pelas suas explicações. Até uma próxima.
10: Sempre um prazer, contem comigo. Tchau, tchau, professor.
0: A poluição de duas cidades chilenas deixou 75 pessoas intoxicadas, a maioria delas estudantes. Os altos níveis de poluição foram causados por indústrias de mineração, petróleo e produtos químicos. As autoridades de saúde relataram que todos os casos apresentavam sintomas como dor de cabeça, coceira nos olhos e na garganta, além de náuseas. Uma emergência ambiental foi decretada nos
2: dois municípios. E o IBGE prevê que a safra deste ano bata um novo recorde. A estimativa é de um volume de 263 milhões de toneladas. Esse total é quase 4% maior do que em 2021. Arroz, milho e soja continuam como os principais produtos. As regiões sul, no sudeste e nordeste tiveram aumento nas projeções de produção em relação ao mês de abril. O Mato Grosso permanece como o maior estado produtor de grãos, com uma participação de 30% da safra nacional.
0: E a ginasta americana Simone Biles e outros atletas da modalidade processaram o FBI em mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Isso acontece por causa de um erro na investigação sobre o caso de assédio e abuso sexual do médico esportivo Larry Nassar. A acusação seria de que o FBI não respondeu às alegações com a seriedade e urgência necessárias. Ainda segundo as atletas, o FBI sabia de denúncias contra a Nassar em 2015. 15, mas não tomou as providências necessárias na época.
2: E o prefixo 0303 se torna obrigatório a partir desta quarta-feira em todas as ligações de telemarketing ativo feitas por telefone fixo. A regra já estava em vigor desde março deste ano para chamadas de telefone celular. Os usuários poderão ainda pedir às operadoras o bloqueio desse tipo de ligação. A mudança não vale para organizações que solicitam doações e fazem cobranças. Somente empresas que vendem produtos e serviços devem adotar o prefixo. As instituições que não cumprirem as novas normas podem ser penalizadas com sanções administrativas e o um bloqueio do número usado na chamada.
0: E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, fez um alerta e disse que a economia mundial está piorando por causa da guerra na Ucrânia.
8: Em março, a OCDE não publicou as habituais previsões detalhadas sobre a economia mundial por causa da incerteza provocada pelo conflito que começou semanas antes. Apesar disso, a expectativa é que o crescimento do PIB mundial deve ficar em 3% em 2022, o que representa uma forte queda em relação à previsão anterior, que era de 4,5% divulgada em dezembro. A Europa é uma das regiões mais afetadas pela guerra entre os russos e ucranianos. A zona do euro foi particularmente afetada nas previsões, com uma projeção de 2,6% contra 4,3% em dezembro. Na América Latina, o Brasil também teve quedas drásticas nas previsões, segundo a OCDE. A inflação também é um ponto de preocupação, uma vez que a instituição dobrou a previsão para os países membros a 8,5% este ano o que representa o maior patamar anual desde 1998.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
2: E uma ótima noite. Fique bem acompanhado com o News das 10 e a Renata Caetano. Tchau.